0: Ich möchte mir das Ganze noch mal überlegen und auch vergleichen. Ich habe jetzt demnächst auch noch mal mit einem, da bin ich ehrlich zu Ihnen, mit Konkurrenten ein Gespräch und danach werde ich dann ein Urteil fällen. Kennst du diesen Einwand? Kommt der immer mal wieder bei dir vor? Dann hast du eines nicht geschafft und zwar das Vertrauen deines Kunden klar zu gewinnen für dich und dass er weiß Du bist der Beste in deinem Fachgebiet, weil Menschen geben gerne mehr Geld aus, wenn sie wissen, mit einer Sicherheit, dass sie bei dir in den besten Händen sind und dass du absolute Qualität lieferst. Ist zum Beispiel bei ähm, ähm, Luxusmarken so, äh, wir bezahlen gerne mehr für eine Tasche, Ähm, Zum Beispiel bei diesen Luxusmarken wie Louis Vuitton und so weiter. Ähm, Warum? Weil es einfach Qualität hat, weil es einen Namen hat, weil weil das eine Art Ansehen erzeugt. Ähm, Wir könnten ja auch eine Tasche, die das Gleiche trägt, auch für 30, 40, 50 Euro oder sogar noch günstiger einkaufen. Aber nein, bei Louis Vuitton bilden sich ganz, ganz lange Schlangen. Warum ist das so? Weil das Vertrauen zur Marke da ist. Und dieses Vertrauen solltest du auch in deinen Verkaufsgesprächen erzeugen. Wie erzeugst du das? Viele können das nicht. Viele machen so viele Fehler und ähm, wollen dann am Ende ähm, eine Einwandbehandlung haben für dieses Thema. Dabei ist es so, wie ähm, wenn ich jetzt ähm, von der... Ja, ja, vom Dach springe und mir das Bein breche. Ähm, danach sage ich, ey, äh, kannst du mir den Bruch sofort heilen? Das funktioniert nicht mehr. Das Bein ist gebrochen. Es ist zu spät. So ist es auch im Verkauf. Ähm, du hast hier schon falsch agiert. Und was sind häufige Fehler? Häufiger Fehler Nummer eins. Fachidiot schlägt Kunden tot. Heißt, du erzählst zu viel über Dinge, die dein Kunde gar nicht wissen will. Das ist ein ganz, ganz großer Fehler. Du machst keine richtige Bedarfsanalyse. Du weißt gar nicht, was dein Kunde will, von, was der überhaupt möchte. Du kennst nicht seine Motivationskämpfe. Du kennst nicht sein Weltbild. Weil oft argumentieren Verkäufer in ihrer Weltanschauung. Das heißt, so wie sie die Brille sehen, aus ihren Gedanken sprechen sie die möglichen Argumente aus, die den Kunden treffen sollen, damit es ihn überzeugt. Aber das ist falsch. Du musst die Welt sehen aus der Sicht des Kunden und darauf basierend dein Angebot oder deine Dienstleistung präsentieren. Und äh, das ist erstmal das Erste, dass du nur das erwähnst, was deinen Kunden auch wirklich interessiert. Nichts anderes. Fehler Nummer zwei, du erwächst, keinen Expertenstatus, du erwächst keinen Hoheitsstatus, du schaffst keinen Selekteurstatus. Das heißt, du baust keine Anforderungen in dein Skript mit ein. Heißt, damit dieser Einwand am Ende nicht mehr kommt, stelle doch mal Anforderungen. Anforderungen sind zum Beispiel, lieber Herr Kunde, seit wann gibt es Ihr Unternehmen schon? Ich konnte auf Ihrer Webseite darüber nichts finden. Unter fünf Jahre vorab Arbeiten wir nicht mit Unternehmen zusammen. Warum? Uns ist einfach das Risiko zu groß, dass sie pleite gehen und dass wir auf den Kosten sitzen bleiben. Deswegen, seit wann gibt es schon ihr Unternehmen? Weil statistisch gesehen, in den ersten fünf Jahren melden 80% Prozent aller Gewerbeanmeldungen ihr Gewerbe wieder ab. Da ist uns das Risiko zu hoch. Deswegen die Frage, seit wann gibt es sie schon? Hier baust du ultra den selektor auf. Das ist nur eine Frage, es ist nur ein Hauch. Aber glaub mir, das ist extrem wichtig, dass du eben hier auch einen richtigen Selekteurstatus zum richtigen Zeitpunkt aufbaust, damit eben am Ende dieser Einwand nicht kommt. Was sind Fehler in deinem Markt? Du musst deinen Markt kennen. Es gibt zu und zu, vielleicht kennst du das, dieses Buch, da hat auch ein Buch geschrieben, Sun Tzu, zu, die Kunst des Krieges. Davon gibt es auch nochmal eine Businessform. Und dort sagt Sun Tzu zum Beispiel, also das hat er früher gesagt, die haben das dann aufs Business adaptiert, eine Schlacht ist schon gewonnen, bevor sie begonnen hat. Warum? Ich kenne meinen Gegner, ich kenne seine Streitkräfte, ich kenne seine Möglichkeiten, bereite mich darauf vor und richte so meinen Krieg aus. Und so richtest du auch dein Verkaufsgespräch aus. Du musst natürlich in deinem Segment deine Marktbegleiter kennen und natürlich auch wissen, was du besser machst, wo du anders ansetzt, damit dieser Einwand wieder gar nicht kommt. Heißt also, am Ende des Tages kauft dein Kunde bei dir nicht, weil er nochmal vergleichen will. Das ist nur ein Vorwand. Er kauft bei dir, weil du ihn nicht überzeugt hast, bei dir zu kaufen. Warum? weil du einfach gewisse Prozessschritte in deinem Skript nicht mit implementiert hast. Und das geht bei 95%, ich sage sogar bei 99%, aller Einwände kannst du vorher vorwegnehmen. Es gibt einen einzigen Einwand und selbst den kannst du bearbeiten, aber der ist sehr tiefenpsychologisch zu bearbeiten, wofür ich persönlich bis heute noch keine Einwandbehandlung gefunden habe. Nur tiefenpsychologisch das frühzeitig zu erkennen und dann tiefenpsychologisch immer wieder auf der unbewussten Ebene das zu bearbeiten. Und zwar ist der Einwand, er vertraut sich selber nicht. Er sagt dir nicht, er vertraut sich selber nicht, aber am Ende der Einwand, das eigentlich ein Vorwand ist, heißt, dass er sich selbst nicht vertraut. Und dafür musst du natürlich den Kunden auch immer wieder Mindset-Shiftings geben. Aber da gibt es keine Einwandbehandlung. Kurzes Beispiel, dass du es besser greifen kannst. Oft ist das so bei Startups. Solltest du mit Startups zu tun haben. Wir haben einen Mentoring-Teilnehmer, der hat ein Startup. Und der Kunde, ja, 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 am Ende hat er es nicht gemacht. Und er hat mich dann gefragt, Luca, warum ist das so? Der Grund war, dass er sich selbst nicht vertraut, mit seinem Business durch die Decke zu gehen. Und deswegen musst du solchen Kunden das A erstmal erkennen, dort gibt es verschiedene Merkmale, woran man es erkennt, und B ihm dann auch bewusst machen, dass er durch die Decke gehen wird. Also du musst ihm auch ein gewisses Mindset mit Boom einimpfen. Und das gilt in allen Unternehmensgruppen, egal ähm, ob Immobilienmakler, egal ob Konzernchef, egal ob... Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, sobald du Anzeichen merkst, dass er sich selbst nicht vertraut, musst du natürlich auch Mindset-Pushings machen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig auch in der Einwandbehandlung, das zu erkennen und das dann richtig umzusetzen. Okay, nochmal kurz zusammengefasst, bau unbedingt Selekteurstatus auf, kenne deinen Markt, setz das an den richtigen Stellen ein, um dann eben keine Einwände mehr zu bekommen. Und ich habe einen Leitfadenaufbau für dich kostenfrei. Und zwar in meinem B2B-Akquise-Report. Da lernst du unter anderem auch noch Akquisestrategien, wie du zu mehr Verkaufsgesprächen kommst für deine ähm, Dienstleistung, B2B-Dienstleistung. Und hier habe ich auch ähm, dann Dein Strukturaufbau, wie du eben auch Selekteurstatus ähm, aufbaust. Ja? Ab welchem Zeitpunkt auch und natürlich auch, wie du dann die strategie Strategiesessions, also das Zweitgespräch, dann auch zu führen hast. Ist kostenfrei, der Report. Unten über die Beschreibung schenke ich es dir. Klick da drauf und hol dir das. Also, nochmal. Die meisten Einwände, 99% kannst du vorwegnehmen. 1% ist, der Kunde vertraut sich selber nicht. Da musst du eben dann Mindset-Pushing machen. Das erkennen und Mindset Pushing machen. In dem Sinne bedanke ich mich bei dir. Gib 110%. Der Kunde sagt nein, du gewinnst. Der Kunde sagt nein, du gewinnst. Der Kunde sagt nein, du gewinnst. Du gibst immer weiter Vollgas. Okay? Du gibst nicht auf. Und ich sage dir was. Wenn du voll von dir selbst überzeugt bist, dann tust du Einwandbehandlung machen, die kannst du nicht auswendig lernen. Deine Einwandbehandlung ist allein schon deine Aura. Warum? Weil du ganz genau weißt, bam, ich schaffe alles, was ich will. In dem Sinne, gib 110% dein Luca.